0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Le lendemain matin, on était quand même assez inquiet parce que qu'on euh, parlait de beaucoup de morts, de beaucoup de désastres. Et dans un silence absolument incroyable, il n'y avait pas un hélicoptère dans le ciel. On était seuls. Je pense que les gens qui ont déménagé tant, ce n'est pas définitif. Peut-être qu'ils reviendront. Si on organise les choses pour qu'ils puissent s'apaiser en étant quand même au village, voilà, je pense que ça passe aussi par des trains, des moyens d'aller chez le docteur, des moyens de faire des courses. La vie, quoi
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Flora Zanikelli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 6, Laurence Sarfati, community manager de la page Facebook « La linea Kuneonitsa et ardente défenseuse du train reliant Nice à Cuneo.
0: La mairie de Braille-sur-Roya nous avait averti qu'on était en alerte rouge, qu'il ne fallait pas sortir. Donc nous, on n'a pas bougé de la maison. Les dernières informations que j'ai, c'est que la route s'est écroulée, à Vievola, il y a un énorme trou, et tout d'un coup, plus d'électricité. Et c'est resté comme ça. Tout le monde était euh, plus ou moins chez soi, hein, parce que je vous dis... Euh, en tout cas, sur la commune de Bray, on avait bien été averti qu'il fallait surtout plus sortir. Moi, j'ai passé 25 ans à attendre, donc des tempêtes, il y en a eu. c'était pas la première. Habituellement, attendre, c'était des tempêtes de neige. Mais je savais que si on ne bougeait pas de la maison, normalement, on ne risquait rien. Et jamais j'aurais pensé un désastre pareil, parce que ce n'est pas courant chez nous. On n'a pas souvent des inondations et voilà. C'était le vent qui était très, très, très impressionnant. J'ai jamais vu un vent pareil et je jamais entendu euh, souffler avec une telle violence, euh, ce vent qui a déplacé des choses de plusieurs tonnes. Quoi. Le lendemain matin, on était quand même assez inquiet parce qu'il euh, les... y avait des rumeurs, forcément. Donc on parlait de beaucoup de morts, de beaucoup de désastres. Et dans un silence absolument incroyable, il n'y avait pas un hélicoptère dans le ciel. On était seuls, Voilà, la, bon, bien sûr, la mairie, les agents municipaux, les pompiers bénévoles, les gens d'Enedis qui vivent dans la vallée ou les gens de SNCF qui vivent dans la vallée, eux, ils étaient au travail. Mais euh, on voyait rien dans le ciel. C'était assez effrayant de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe On va laisser faire la mairie. Mais apparemment, euh, le département, personne n'envoie d'hélicoptère. Ça faisait un peu peur, quoi. Et puis, euh, et puis, après, le maire de Bray a alerté euh, le reste de la France. Et de là, on a eu le balai des hélicoptères, euh, très rassurant. L'armée qui a fini par arriver. Et, et voilà, tout le monde qui se met au travail. Et là, quand même, on, on reprend courage parce qu'on se dit qu'on n'est plus seul. Vraiment, le premier jour, on était super angoissés parce qu'on se sentait euh, abandonné, seul. Voilà, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité, la rumeur disait qu'il y avait beaucoup de décès, que des, des maisons, des ponts, et on ne savait pas exactement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas possibilité de vérifier les rumeurs, et du coup, évidemment, ça faisait peur. Et il n'y a que après quand le courant est revenu et qu'il y avait les hélicoptères, où là, on a commencé à se tranquilliser... Bon. La, la mairie nous mettait des bouteilles d'eau, les pompiers nous mettaient de l'eau sanitaire pour, pour le ménage, etc. Et là, on a commencé à aller de l'avant et à, à aller vers la reconstruction. Quoi.
1: Malgré tout, depuis que la tempête est passée, la vie à Bray a repris ses droits. Petit à petit, les habitants sortent malgré le confinement. Mais ce n'est pas dans le centre qu'ils se réunissent. Alors que nous sommes assis sur la colline qui surplombe le centre-ville, Laurence raconte.
0: C'est-à-dire que voilà là où je vous ai emmené aujourd'hui, Flora, c'est en face de ce qui normalement était notre centre-ville avant à Breil Et je pense que c'est comme ça dans tous les villages méditerranéens en tout cas. Le centre-ville, il est autour de la mairie, l'église, la place du village, là où normalement il y a le marché. Voilà. Et, et là, vous constatez depuis une demi-heure qu'on est assise là qu'il y a peu de passages au centre-ville. Et quand vous êtes arrivé tout à l'heure devant la gare, vous avez vu que par contre, à contrario, la vie bruisse. il y a des bénévoles, des gens, des allées, des venues, on croise tout le monde et il y a des commerces. Le centre-ville s'est déplacé. Peut-être durablement, puisqu'il va falloir reconstruire autrement, on nous a prévenus, j'en sais rien. Mais en tout cas, la vie s'organise dans un nouveau centre-ville qui est tout autour de la gare, les pompiers, la pharmacie, les commerces qui s'y trouvent. Quoi. Et on s'adapte. Je pense que la, 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 la tempête Alex, on n'a pas fini de mesurer tout ce qu'elle a changé. J'ai pu constater par exemple qu'entre les, les forces de l'ordre, les pompiers, les populations, il y a un lien maintenant, c'est vraiment à la vie, à la mort. quoi. Quand madame la députée, elle a critiqué les salariés SNCF et la SNCF en disant que après la tempête, ils en avaient pas fait assez, elle a impliqué Enedis aussi, il y a eu un cri du cœur de chaque village qui a dit « mais non ». Ils se, sont, ils se sont blessés pour nous, ils étaient là le premier jour, ils ont reconstruit, ils ont aidé, ils étaient avec nous. Là maintenant, ce qui s'est passé entre nos gendarmes, nos pompiers et nous, la nuit de la tempête et dans les jours qui ont suivi, ça va rester longtemps gravé dans les mémoires et dans les cœurs, vraiment. Ça va être long, hein. je pense que au niveau vraiment des dégâts psychiques, je pense qu'on le verra dans six mois. Là, ce que je sais, c'est que dès qu'il pleut trois gouttes, je ne peux plus vous parler. Mon téléphone ne fait que sonner. Laurence, on m'a dit qu'il n'y a plus de train. Laurence, on m'a dit qu'un viaduc s'est écroulé. Laurence, qu'est-ce qui se passe Les trains ne circulent plus. Mais non, il est en retard. Non, je te dis qu'ils ne circulent plus. Obligé d'aller à la gare de Bray, leur dire pour la énième fois, les gens sont paniqués, tout va bien. Oui, mais c'est normal qu'ils soient paniqués. Je dis oui, je sais. Je leur reproche pas, mais... Panique, panique, dès qu'il y a un nuage. Alors trois gouttes, c'est la fin. Là, vraiment, il y a une angoisse. Je vous dis que certains n'ont pas supporté et ont déménagé. Ils n'étaient pas sinistrés, ils n'étaient pas obligés de partir. N'empêche qu'ils n'ont moralement pas, pas supporté. Et ils sont partis, on peut comprendre aussi. Hein.
1: À Breille, les dégâts de la tempête Alex sont visibles partout. Le long de la Roya, dans la ville même, la chaussée a laissé place à un trou béant. Du camping municipal, qui avait récemment été refait, il ne reste que les petites haies séparant les emplacements. La terre a été retournée. Un peu plus loin, la Roya a été détournée et le lit de la rivière n'est plus qu'un amas de boue à dégager. Et si la vie a repris aux abords de la gare, ce n'est justement pas un hasard.
0: Tant que le train circule, les gens s'inquiètent beaucoup moins, les gens s'angoissent beaucoup moins. La ligne qu'on a toujours, nous, appelée ligne de vie, euh, et maintenant tout le monde se rend compte que c'est une réalité de, depuis l'après-tempête. Elle apporte du gaz, elle apporte de la nourriture, elle apporte des bénévoles, elle ramène les bêtes au troupeau. C'est vraiment la vie qui circule euh, encore plus qu'avant, quoi. Même quand Julien Doré est venu pour sa là il n'y a pas longtemps, tout le monde, quand il a demandé de quoi vous avez besoin maintenant, il y a eu un cri unanime de notre train. Voilà, là pour l'instant on n'a pas de route, plus qu'avant encore c'est une ligne de vie qui est absolument nécessaire. Là on a vraiment besoin que les gouvernements s'assoient autour d'une table, mais rapidement hein révise la convention, mais rapidement, inscrivent la ligne au corridor européen, rapidement, et qu'on ait des marchandises qui puissent passer la nuit et des passagers la journée, parce que nos commerces, nos restaurants, etc., nos artisans, ils ont besoin de repartir. Pour qu'ils puissent repartir, il faut qu'ils puissent faire des courses, il faut qu'ils puissent passer des commandes, il faut que des wagons réfrigérés soient acheminés et puissent monter toutes les nuits ce dont on a besoin. À Robilante, il y a une usine de plâtre et ciment Là, ils ne peuvent pas passer par la route. Savonne c'est un gros détour. La ligne de train traverse leur usine. À un moment donné, il faut vraiment comprendre les choses. Quoi. On a besoin que le fret puisse passer la nuit et les passagers la journée, bien entendu.
1: Régulièrement menacé de fermeture, faute d'investissement pour sa rénovation, vitesse réduite à moins de 40 km h entre Bray et Tende, ça fait longtemps que la ligne Nice-Courneo est au cœur des revendications des habitants de la Roya. L'effondrement des routes après le passage de la tempête Alex a entraîné un revirement inattendu pour cette ligne, qui se révèle être, pour Laurence, bien plus qu'un moyen de transport.
0: Oh, ce train et moi, c'est une grande histoire d'amour. Il y a des années que je l'aime. Je, je l'aimais déjà quand je vivais à Nice. Et quand je me suis installée à Tente, c'est en grande partie à cause de lui... Parce qu'il y a 25 ans, on pouvait être à Nice la journée, le samedi, et le dimanche, passer la journée à Turin, et rentrer le soir, il y avait 26 trains par jour, dont le mythique Nice-Turin, qui était un train italien qui arrivait en gare de Nice, et, et qui était semi-direct 2h20 pour arriver à Turin, c'était magique. Et il y a 7 ans de ça, les Italiens allaient fermer leur portion de ligne, ce qui veut dire Cuneo 26 000, donc, la partie euh, Brightland était impactée forcément. Et on a fait une manifestation franco-italienne à Tende, avec symboliquement l'enterrement de la ligne par le Comitato Ferroviaire et Local et de Cuneo. Et du coup, après cette manifestation, on a fait une réunion au cinéma et on a décidé de fusionner les deux associations dans notre comité franco-italien pour la sauvegarde de la ligne et on espère beaucoup que la ligne devienne une ligne européenne parce qu'elle mérite d'entrer au corridor européen. Elle est européenne de fait et les populations qui habitent tout autour de cette ligne sont européennes de fait parce que nous, la frontière, on la vit comme une richesse et un partage et pas du tout comme des séparations. Et cette ligne de vie qui traverse ces territoires, c'est vraiment une ligne de l'Europe.
1: Depuis la tempête, Laurence, qui gère la page du comité kuneo nitsa reçoit de nombreuses demandes concernant le train.
0: Oui, 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 j'ai eu des, des, des demandes de fret, des demandes de. Quand il y aura ce fret, est-ce qu'il y aura aussi des wagons réfrigérés Comment, etc. Voilà, les gens, ils, ils ont des questions très concrètes auxquelles, pour l'instant, on ne peut pas répondre. Parce que tant qu'on a eu des paroles du président de la République, on a eu des paroles des, des régions. On voit que tout le monde a manifestement la bonne volonté qu'on va tous dans la même direction. Mais tant que la convention d'après-guerre n'est pas revue, c'est toujours elle qui gère la ligne. Et même s'il y a des conventions techniques qui sont signées entre SNCF Réseau, et RFI qui sont d'ores et déjà au travail depuis dès la première semaine après la tempête. Hein. Ils n'ont pas attendu, ils ont signé une convention technique et ils se sont mis au boulot. En attendant, pour vraiment pour une modernisation, retrouver la vitesse à 80 km h avec une autorisation de circulation de fret la nuit, c'est d'importants travaux. Et pour ça, il faut du financement. Vraiment, l'Italie et la France ont, ont été... Euh, des sœurs, des sœurs actuellement, toutes les semaines, il y a un train de la solidarité qui arrive de Cuneo de Limone, les commerçants font des collectes, ils sont sinistrés ils ont vécu la tempête ils ont eu la boue et les pierres dans leurs magasins et quand même, tous les jours, il y a des cagettes chez les chez les primeurs de Limone, il y a les commerçants de Cuneo, les responsables qui collectent, qui apportent et qui mettent tout dans le train pour que les produits frais qui peuvent pas partir de Braille parce que pas de camion réfrigéré sur la Drésine et à Saint-Dalmas, actuellement, c'est une gare provisoire de 2,50 m de long, donc on ne peut pas décharger ni voiture, ni matériel, etc. Donc ça, ça arrive d'Italie, les poils arrivent d'Italie, les produits frais, la viande, les œufs, les fruits, les légumes, c'est cadeau de l'Italie toutes les semaines, les marchandises, les grosses, le fret arrive d'Italie parce qu'ils peuvent embarquer à Vernantes ou à Limone et décharger, attendez à la brigue et voilà, c'est ce que je vous disais, nous la frontière, on ne la vit pas comme ailleurs peut-être. Ce n'est pas un empêchement, c'est un plus, c'est une chance. Voilà, on, on
1: s'entraide. Le lundi 1er décembre, l'Italie et la France se sont réunis en visioconférence pour relancer le chantier de la ligne ferroviaire. L'Italie a assuré qu'elle participerait à hauteur de 50% du montant des travaux. La convention, qui régissait la maintenance, devrait donc être révisée. Quand je rencontre Laurence, aucun accord n'a été signé. Mais elle insiste déjà sur la nécessité de les réviser, pour la reconstruction de la vallée.
0: On saura si maintenant on peut raisonnablement se projeter dans l'avenir. Parce que là, actuellement, le haut de la vallée ne peut pas se projeter. Vous êtes commerçant ou artisan, vous ne pouvez pas vous projeter vous pouvez pas vous dire, mon commerce continuera d'exister en janvier 2021 parce que je pourrais passer des commandes à tel et tel endroit et enfin je pourrais repartir de l'avant. Là, à l'heure actuelle, on est un peu en mode survie. Hein. Pour le haut, hein. de de Breil à Nice, non. Mais pour le haut, oui. Là, actuellement, Bray vintimis ça ne circule pas. Ils ont besoin de savoir est-ce que euh, Limone va pouvoir repartir est-ce que Vintimille va pouvoir compter sur le tourisme est-ce que les échanges vont pouvoir de nouveau avoir lieu on a vraiment besoin d'avoir de, des, des réponses d'avoir une révision de la convention pour savoir comment ça va s'organiser parce que on sait d'une façon certaine que la route il y en a pour plusieurs années parce que beaucoup de gens ont fini par partir parce qu'ils ne pouvaient pas se projeter et que c'était pour eux trop angoissant de se dire « je suis là en mode survie et je ne peux pas me dire la semaine prochaine, le mois prochain, comme ça, comme ça ». Et c'était trop pour eux. Et euh, le maire de, de Tende disait l'autre jour qu'il estimait à peu près à 400 personnes le nombre de personnes qui étaient parties de la commune. Je pense que les gens qui ont déménagé de Tende, ce n'est pas définitif. C'est actuellement parce que avec cette angoisse-là et ce traumatisme-là, c'est pas possible de rester. Mais euh, peut-être qu'ils reviendront si on organise les choses pour qu'ils puissent s'apaiser en étant quand même au village. Voilà, je pense que ça passe aussi par des trains, des moyens d'aller chez le docteur, des moyens de faire des courses, des moyens de s'approvisionner quand on est commerçant, quand on est artisan. La vie, quoi. C'est par exemple les gens du marché, ce sont des Italiens qui viennent tout, toutes les semaines normalement au marché de Tende. Ils ont fait leur premier marché hier de nouveau à Tende. Et c'est la vie qui reprend. à marché, fruits et légumes. Toutes les semaines, ils envoyaient deux fois par semaine en train. La porte s'ouvrait du train, ils donnaient le colis, ils prenaient les sous. Voilà, on essaye de retrouver euh, des enfants qui vont à l'école. On essaye de retrouver une vie. Ça s'organise autour des médiathèques, autour des bibliothèques, des choses pour les enfants. C'est des, des petites choses qui, misent bout à bout, font que bah, la vie est possible et, et qu'on s'accroche à ça. Quoi. Moi, j'attends beaucoup du sommet inter -étain. Parce que moi, depuis 7 ans, je pense train, je vis train 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La, 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 la chose qui me paraît fondamentale, c'est que maintenant, enfin, on mette les moyens nécessaires à non seulement la reconstruction de notre ligne de vie, mais aussi sa modernisation. Parce que là, c'est essentiel. C'est de ça que va dépendre la reconstruction de nos villages. Il faut que le fret puisse passer la nuit, les passagers la journée, qu'on ait un cadencement suffisant pour que les gens puissent vivre sans voiture, puisqu'on n'aura pas de route pendant longtemps. Donc ça veut dire des trains de voyageurs qui partent très tôt, qui rentrent très tard, qui passent souvent, beaucoup, donc ça veut dire une levée de la vitesse à au moins 80 km h C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment eu des travaux suffisants. Et pour qu'il y ait des travaux suffisants, il faut qu'il y ait des sous.
1: Lundi dernier, le secrétaire d'État aux transports a annoncé le déblocage de 10 millions et demi d'euros pour rétablir la ligne Nice-Cuneo début 2021. Les habitants de la vallée, eux, n'ont pas attendu les promesses de l'État pour se mobiliser. Ce qui va peut-être
0: aider, c'est que, comme en 1977, les entrepreneurs et les patrons piémontés se sont mis dans la lutte. J'ai notamment constaté que, vous savez peut-être que notre ligne, elle est candidate au lieu du cœur italien. C'est le très célèbre Fondo Ambiente Italiano. Et notre ligne de vie concourt, bien entendu, à ce titre qui est « Luoghi di Cuore », c'est les lieux du cœur en Italie. On peut voter et c'est un prix qui est vraiment prestigieux et qui ramène des sous aussi. Mais surtout, il amène un retentissement européen parce que c'est quelque chose qui est très connu. Et là, depuis le 2 octobre, beaucoup de patrons d'entreprises italiens partagent le lien des lieux du cœur parce que même pour eux, économiquement, il faut qu'on gagne. Il faut que notre ligne reparte vraiment avec beaucoup de trains. Il faut que les marchandises puissent passer. Et là... Tout le monde le comprend, même les entrepreneurs. Mais... Et en 1977, quand les travaux avaient fini par être faits, c'est parce que notamment Fiat, les patrons de l'usine de Robilante, beaucoup d'entrepreneurs avaient pesé de leur poids en disant euh, « Nous, on en a besoin, C'est pas seulement pour le tourisme. » Le tourisme n'est pas une raison suffisante, je le comprends. Hein.
1: Le train est désormais en tête de la 10e édition du concours des lieux du cœur avec plus de 35 000 votants. Pour participer, il suffit de se rendre sur le site du Fondo Ambiente Italiano en tapant « luoghi del cuore » dans le moteur de recherche. À la clé du concours, 50 000 euros pour les travaux, mais pas seulement. C'est les
0: trains de la vie, les trains pour les scolaires, pour les salariés, pour les gens. Et c'est aussi... Les trains économiques qui permettent aux marchandises d'aller venir et de circuler. Voilà. Et on a beaucoup d'espoir dans, dans ce prix parce qu'il a une dimension européenne. Notre ligne, elle intéresse l'Europe. C'est juste qu'on n'a pas l'outil qui permet que l'Europe s'intéresse à nous. La reconstruction, on espère qu'elle sera belle. Maintenant, il y a des choix à faire... Est-ce que les États vont enfin mettre des moyens dans, dans cette ligne Est-ce qu'on ne va pas reconstruire pire C'est à nous de jouer maintenant. Voilà.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 6, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse fzenikeli atnismatin.fr.